0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Anglais Co. Mon cher Sylvain, nous poursuivons cette série consacrée aux impôts.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est une formule qu'on entend souvent. Que signifie-t-elle exactement François
0: Que le rendement d'un impôt commence à baisser quand son taux est trop élevé. Euh, un exemple, vous gagnez euh, 1000 euros... De, de salaire, vous êtes imposé euh, à 30%. Bon, c'est désagréable, mais finalement, euh, vous vous y faites. À 40%, c'est encore plus désagréable, vous le supportez. À 50, vous commencez à vous dire Oh là, mais est-ce que ça vaut le coup de travailler pour, pour gagner ces 1000 euros de plus si on en prend la moitié À 60, la question, est, on, on y a déjà presque répondu, et à 70, c'est clair. Euh, si c'est pour gagner. 300, 300 euros au final, ça ne vaut pas le coup euh, de prendre la peine de fournir l'effort de travailler pour 1000 euros supplémentaires. Autrement dit, le rendement de l'impôt, les recettes que vous allez verser à l'État, euh, eh bien, il va diminuer. Le contribuable, en fait, face à un taux trop élevé il a deux choix. Soit il renonce, c'est l'exemple qu'on qu vient de, de prendre, soit euh, il opte pour ce qu'on appelle l'exil fiscal. Ça peut être l'exil littéral, partir, euh, je ne sais pas où, en Suisse, si on est très riche, dans le canton de Zoug ou bien ça peut être l'exil fiscal du pauvre, en quelque sorte, qui est euh, l'économie au noir. C'est-à-dire, je gagne mes 1000 euros mais je ne les déclare pas, je m'entends avec l'employeur pour euh, récupérer quelques billets. Donc, euh, vous voyez que, euh, dans ces cas, voilà, quand les taux augmentent trop, l'État y perd. Au total, l'augmentation des taux d'un impôt rétrécit la base de ce même impôt et rétrécit donc, in fine, les recettes. C'est ce qu'illustre la fameuse courbe de l'affaire Absolument. Arthur Laffer, économiste américain qui est toujours vivant et, et euh, qui a joué un rôle assez important euh, dans les années 80 comme inspirateur, euh, de, de, de notamment de, de Ronald Reagan et, et de la politique économique libérale. Alors la légende raconte qu'il a dessiné cette courbe sur un coin de table, hein, c'était pas du tout une courbe scientifique mais c'est une courbe en cloche, avec justement le rendement de l'impôt, bah, au début c'est-à-dire quand les taux sont faibles, rendement assez faible, et puis ça monte petit à petit au, mesure, au fur et à mesure que les, les, les taux de, de augmentent, mais il y a un moment où ça plafonne, c'est notre fameux 40 ou 50%, et puis un moment où ça redescend, c'est quand on est à 50, 60, 70, c'est la courbe en cloche. D'autres avaient observé ce phénomène bien avant l'affaire, hein, on cite toujours Frédéric Bastiat qui est un, un économiste français, libéral, euh, qui, est, qui était un ancien journaliste, d'ailleurs qui est mort en 1850, en fait, euh, trop d'impôts tu l'impôt, ça n'est jamais que du bon sens. Cette thèse, a-t-elle été vérifiée dans les faits oui, il y a plusieurs périodes qui, qui se revendiquent en tout cas de, de, de cette inspiration. Je parlais de, de Reagan tout à l'heure. Justement, il a baissé euh, les, les, les impôts sur le revenu aux États-Unis de façon massive quand il était, quand il est arrivé au pouvoir en 1980. Et en, à l'époque, le taux maximal de l'impôt sur le revenu était supérieur à 90 hein. ça, ça datait de l'époque Roosevelt. Bon, alors il y avait évidemment énormément de niches fiscales qui permettaient d'échapper. À un prélèvement aussi confiscatoire, mais euh, Reagan a fait baisser ce taux jusqu'à 40% pour le taux marginal. Et effectivement, c'est une période d'assez grande prospérité qu'a connu l'Amérique à ce moment-là. Euh, et, et donc, euh, les inspirateurs de ce mouvement en ont profité pour dire, ah, vous voyez, c'est bien la preuve que quand on baisse les impôts, finalement, les recettes sont plus importantes. Il euh, y, y a un argument euh, similaire qui est utilisé par le gouvernement actuel avec sa flat tax. On a baissé de fait les prélèvements sur le capital puisqu'auparavant, à l'époque Hollande, leurs taux étaient alignés sur ceux du travail, c'est-à-dire pouvaient monter jusqu'à 45% pour la tranche marginale la plus élevée. On a tout descendu avec une flat tax, c'est-à-dire un taux unique à 30%, quel que soit le montant que vous déclarez. Et les revenus ont effectivement beaucoup augmenté. Il y a quand même un gros biais, c'est que dans un certain nombre de situations, et notamment pour les chefs d'entreprise... Il est plus intéressant de se faire payer en dividende désormais qu'en salaire. Donc, euh, le, le dispositif a lui-même créé une sorte d'aspirateur qui explique l'augmentation des, des recettes, indépendamment de la baisse des taux, euh, si je puis dire. Euh, tout récemment, euh, Gabriel Attal et Bruno Le Maire se, sont prévalus du même phénomène avec euh, l'impôt sur les sociétés. On a baissé le taux et les recettes ont fortement augmenté. Là encore, gros biais quand même. Hein, on a connu euh, la reprise la plus forte du XXe siècle, ou quasiment après le Covid, et, et euh, avec une profitabilité exceptionnelle des entreprises. Donc euh, il me semble que euh, les très bonnes recettes de l'impôt sur les sociétés sont plutôt dues à ces phénomènes exceptionnels qu'à la baisse de, du taux de prélèvement.
1: Et cette thèse est pourtant controversée par des économistes comme Thomas Piketty.
0: Oui c'est vrai, euh, alors euh, je pense qu'il y a quelques bons arguments dans la controverse, faut pas oublier que Thomas Piketty pour le coup c'est un obsédé de l'impôt, hein. c'est-à-dire qu'il veut absolument euh, taxer bien davantage, euh, depuis longtemps c'est un économiste qui a fait de, 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 des recherches historiques sur justement l'impôt en France depuis bien longtemps, donc ces recherches sont assez documentées, intéressantes d'ailleurs, controversé aussi, hein, parce que quand il nous explique que quand on a augmenté les taux d'imposition sur euh, l'impôt sur le revenu en 1981-82, quand la gauche est arrivée, on est monté jusqu'à 65% à l'époque, hein, et que ça n'a pas provoqué de mouvement de capital, donc pas provoqué d'exil fiscal, euh, il oublie quand même de dire que, euh, un, à l'époque, il y avait un abattement de 20% euh, sur les revenus, donc euh, le taux apparent de 65% était en réalité beaucoup plus faible, beaucoup plus proche du taux actuel. Hein et deux, que c'était une époque où il n'y avait pas de liberté pour le capital et ni, pour, euh, ni une liberté d'installation aussi facile qu'aujourd'hui. Donc euh, on peut imaginer qu'aujourd'hui les possibilités d'échapper à l'impôt avec les systèmes d'optimisation euh, légal ou pas euh, sont beaucoup plus importantes. Le, le, le plus stupide euh, dans, dans l'histoire, c'est la proposition de Mélenchon, il y a quelques années, qui disait, euh, au-dessus de 300 000 euros, je prends tout. Hein. La a donc a euh, fait réagir, d'ailleurs. Alors, c'était une copie, en fait. Hein, euh, c'était une copie d'une formule de, de, de Georges Marchais, qui, euh, 40 ans auparavant, disait autant que ma mémoire soit bonne, au-dessus de 10 000 francs, je prends tout. c'était tout aussi bête, parce qu'évidemment, on ne voit pas quel est le, le crétin contribuable qui arriverait avec des revenus supérieurs à 300 000 euros pour faire un cadeau à l'État. Donc là, ça, ça serait véritablement, on l'imagine, un, un, un exemple très flagrant de la, 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 la courbe de l'affaire, c'est que si vous avez la certitude de donner tout à l'État... Pourquoi diable vous obstineriez-vous à travailler davantage Ça n'aurait évidemment aucun sens. Et de ce point de vue, ça serait même une mauvaise affaire pour l'État.
1: Pour autant, cette loi de l'affaire n'a pas d'effet incontestable, si on en croit les exemples que vous avez cités.
0: C'est vrai, c'est vrai. En fait, si vous voulez... Comme toujours quand on s'approche des choses euh, les règles sont trop brutales pour rendre compte de la des, des nuances euh, ce qui est vrai c'est que le seuil du confiscatoire varie Beaucoup suivant les pays, en fonction du contrat social et en fonction de ce que vous avez pour vos impôts. Aux États-Unis, il y a une tolérance beaucoup plus faible à l'impôt parce que vous n'avez pas de système de sécurité sociale, sauf pour les personnes âgées et les plus pauvres, mais pour les classes moyennes, la plupart de, de l'assurance santé, c'est privatisé. Donc, vous avez une allergie à l'impôt qui, qui, qui se déclenche beaucoup plus tôt que chez nous, où il y a un contrat social différent, où on estime que c'est pas bien d'être riche, qu'il faut redistribuer, etc. Donc euh, il ne faut pas oublier de, de tenir compte de cet élément culturel quand on s'intéresse à, à la courbe de l'affaire. Là où ces effets sont très documentés, et on n'en parle pas assez, c'est non pas en haut du revenu, mais en bas. et Pour les, 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 les personnes qui sont en situation de pauvreté et qui touchent des allocations sociales... Il y, a, il y a 15 ou 20 ans, ça n'est plus le cas aujourd'hui euh, depuis la réforme du RSA, mais à l'époque du RMI c'était le cas, vous pouviez vous trouver dans une situation où vous touchiez le RMI, et associé au RMI un certain nombre d'aides qui étaient versées par les collectivités locales, la gratuité pour les cantines des enfants, la gratuité des transports, etc. etc. des aides de santé, qui au total vous fournissaient un, un revenu qui était relativement proche du travail. Et vous travailliez ne serait-ce qu'un mi-temps, vous perdiez le bénéfice de, de, toutes ces aides, de toutes ces aides parallèles. Au total, le taux de prélèvement était quelquefois supérieur à 100%. C'est-à-dire beaucoup plus élevé au bas du barème qu'en haut du barème pour les super-riches. Et, et ça expliquait la, la création de ce qu'on a appelé des trappes à pauvreté, c'est-à-dire le fait que les gens restaient bloqués dans une situation d'inactivité parce qu'ils réagissaient de façon tout à fait rationnelle en comprenant bien que s'ils si sortaient le, 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 le petit doigt, ils allaient être matraqués fiscalement, indirectement, par la suppression des, des, des aides. Donc euh, là, il est évident que euh, les, les, la, la, la réaction euh, au taux d'imposition dit marginal c'est-à-dire le plus élevé, bah, euh, elle, est, elle est très naturelle, elle est très compréhensible, elle est très immédiate et, et elle est relativement pré prévisible. C'est très documenté. Derrière tout ça, il euh, y a une vérité simple hein, qui n'a pas besoin d'équations forcément très sophistiquées pour être vraie. c'est qu'on ne fait un effort que si la rémunération qu'on en tire est suffisante. Et quand je dis rémunération, j'entends évidemment rémunération nette après impôt.
1: Merci pour toutes ces explications François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré aux impôts. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une note, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite